0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听快乐30分，我是 Happy 潇，现在是2023年1月12号的晚上6点三十分。你现在收听的是第一0期节目，写笑话的25个小贴士。在播客的前面，我会和你分享一下我改善音质啊，做了一些什么努力。然后第二个话题是。Luke Burgess 对播客的思考啊，其实是两个小的话题啊。其实今天最想和你分享的是一个关于写笑话的小贴士、啊，那是是来自于一个叫做 Gary Gelman 的一个脱口秀美国脱口秀演员。有人收集了他最近的关于如何写笑话、如何讲笑话的三百条建议啊、小贴士啊，做成了一个 PDF 文档啊。我在两周前读了一下这些这个文档的前啊几十条建议之后呢，就觉得非常有趣啊。很多建议是我想做，也是我正在做的，然后很多建议也让我受益匪浅啊。所以说，想和你在这期节目里来和你分享一些有趣的三百条推我读了，之前读读完两百。百多条啊，那所以说其中最打动我的，然、啊、后觉得特别有用的，我以后也会尝试的二十五个小贴士和你在这边分享。其实你不要觉得它是如何写笑话，其实更多的是关于你的关于创作的一些思考方式。OK。本期播客由有知有行赞助，你知道吗？我花大量的时间研究投资大师，然后发现了一个共同点：他们都建议普通人投资基金而非个股。可是选基金也是难事。如果你想迈出投资的第一步，我推荐你看一看有知有行 APP 上面的长钱账户。为什么呢？长钱账户帮你合理配置不同的基金，并适时调整比例。好处之一，你降低了你的风险；好处之二，他们有专业的人士帮你选基金。用我自己的话说，长钱账户就是基金中的基金，在应用。用商店搜索并下载有知有行 A P P 就可以尝试啦，非投资建议，但我个人也在用。首先，我最近一直收到至少是收到三条关于《快乐三分》播客的音质的问题。有的人说是那个爆破音很多啊，突然声音会忽高忽低；然后还有人说底噪很多啊。说底噪很多的朋友也一直都有啊。最近一条是昨天收到说我的播客根本就没有混音，我还在那边推荐硬件和软件啊。我觉得他们说的都很对啊。其实我自己每期播客都是有去听自己。的剪辑的时候都会有去听一遍的，但是我其实我对音质的要求不高，就好像如果我会去做视频的话，我对画质啊、什么转场啊、背景一样这些东西，我对他们都不会是优先级不会很高，我更在意的是内容。和形式，但是呢，我觉得如果我的声音会贴近你的耳朵，非常近的距离的去播放的话，我觉得提升音质啊，特别是在每期都会有三近三千多人去听的情况下，那改善音质是会对大家的所有的福利是会有增加的啊，所以说这件事情是。也非常值得去做的。那我就用我那个软件啊，叫 i z o t o p 的 RX Eight， 我又调试了一下，又搜了一些文章啦。首先就会去掉那种爆破音，去掉，然后会把突然很高的声音就把它平滑掉，然后也增加了一个去降噪的一个一个模块啦。我今天尝试了一下之后，我觉得现在声音应该还比较满意啊。你你可以听一下，然后给我。啊，有一些新的反馈，那我会非常感谢啊啊！想跟你分享一下，我前两天呢、啊、读到一篇 news letter 之后，我非常的激动，我还发了一条推文，我说我永远不可能写出这样优美的文字，也更可怕是，我目前看来是不可能蹦出这样的我觉得特别棒的观点啊。那我读到一个什么观点呢？是我读一个。作家啊，也嗯，他也不是职业作家吧？他其实我已经在开始读他的一本书啊。这个作者的名字叫做 Luke Burgess， 他写了一本什么书呢？写了一本叫做 Wanting，Wanting Want 就是 Want 的 ing 形式，想要。那这本书是关于 Mimetic Desire， 其实我前几期播客有讲过啊，就是那个法国法裔呃心理学家啊 Rene e Girard 的一个最经典的一个关于心理学的一个，他创造的一个名词，模仿的欲望啊。那最近。讨论 r e n e Girard 和 Mimic Desire 的人是会越来越多、啊、这一本书是完全关于这个理论的。他的 newsletter 里面分享一个有一篇文章叫做 Meditation in an Art Studio。在一个 art studio 一个艺术工作室里面的沉沉思，他写了一其中一点，他是一个清单啊，其中一个清单是关于关于播客的，我和你分享一下他怎么说的。他说我对许多播客和许多非小说的幻灭部分是由于这个原因冒号他们已经成为过度智力化的企业，他们只看不说，很少与人交流句号。有时我确实感觉到括号在播客的情况下反括号有两个人肩并肩的。站在一起看一些伟大的真理，但有一些批评性的、不自然的、人为的和表演性的东西，在整个媒介上阻碍了他。句号在过去的几年里，几乎没有任何潜在的创新，只有更多的内容。读完这些文字之后，我就感触非常大啊，也引起了我的共鸣啊。他其实他想他想说的是什么呢？他说现在大部分的播客啊，只是在一个旁观者的角度去观看和评述一些真理啊，他们只看不说。只是观察和讨论一些客观存在的东西，不管是一些以往的经验，还是说一些大家认可的标准或思维方式也好，或者说所谓的一些真理也好，他们只是在这边观察这里有些什么东西，然后描述这些东西，批甚至是批评东西，然后加上一些表演性质的谈论方式，在播客里面，那所有的这些近几年的播客只是增加了同样这种类型的内容，而没有潜在的创新。那我自己感觉是什么呢？我一直都说、啊，我觉得。呃，很多时候啊，大家都在讨论知识啊，没有说经验。知识就是所谓的真理啊，但是经验是自己的体验。我觉得只有自己的体验才是真实存在的东西，而经呃而知识啊，永远是所谓的真理和知识，啊，只是你永远如果讨论这些东西的话，永远是一个旁观者，而而不是一个参与者。我觉得好的播客啊，不应该是一个旁观者，而而应该是一个参与者，也分享来自。自己播客主持人或者说嘉宾自己的一个以参与者的角色的一个对这件事情的一个体验。OK， 那这是我的自己的看法，我觉得他说的这一段话让我特别有感触。来到主题啊，那个 Gary Goldman 他是谁呢？加里·刘易斯·古尔曼，他是美国的脱口秀喜剧演员，他是 NBC 现实才艺表演节目《搞笑之王》第二季和第三季的决赛入围者。并在二零零五年发行了第一张 CD 啊，第二年也发行了他的第一部电视特别剧，所以说还是一个脱口秀界比较有名的一个人物，他推文也非常的受欢迎。那这是别人整理他的一个推文集，一共三百条。他就像我刚才一开始讲的，他这些这些建议呢，没有实际的教你怎么去写，像是是那种格式范式一样的教你去写写笑话，更多是教你如何去做这件写笑。话。这件事情，或者说你怎么怎么去想，怎么去面对讲笑话和写笑话的背后的一些思维方式吧。如果你对更实用的写笑话的一些范式啊，你会感兴趣的话，我推荐你去读一本书，叫做《手把手教你玩脱口秀》。那这本书我也是在2020年读过啊，我做了很多笔记，它里面是有一些写笑话的一些规则在里面。我也试着去写过啊，但是写说实话，写笑话是比写任何其他东西都，在我看来是更加难的一种。作文吧，你可以去看一下这本书吧，我把链接放在秀 notes 里面。然后我挑选了，在我读完200条他的建议之后呢，我挑选了25个我觉得非常棒的一些想法和你分享。那首先是关于拖延，它原文是这样的：它拖延，打开你的笔记本电脑，将计时器设置为你喜欢的数字，在15分钟到19分钟之间写作，直到定时器关闭，不要看手机。如果你想写，你通常会想写，会继续写。这个惯性是很大的。开始做一件事情很难，但一旦你开始，惯性会帮你继续。下去。如果你像我们中许多人一样，正在遭受抑郁症和焦虑症的困扰，不要让这些提示雪上加霜。在我生病的时候，我无法遵循其中任何一条。现在我康复了，他们就很容易遵循了。如果你生病了，把这些保存起来，努力让自己变得更好。喜剧可以等待。那这一条推文里面包含了两个想法，就是说，首先结尾的时候，他说身体不好的时候不要勉强自己。我觉得这个对自己狠一点的时候，这句俗话呢，我觉得不要用在生病的时候的自己。我前几周啊，我是生病了，我当然。体力上也无法支持去自己去做什么博客写流水台都做不到。但健康的时候呢，如何战胜拖延症呢？其实他还讲到那里，设置一个番茄钟，我自己的写设置一个番茄钟，开始写就是了。那很多时候呢，一旦你记开始写就能够写很久。上周二的时候，我决定不要把流水台的又拖到周末再写。如果拖到周末的话，我又这个流水台的间隔又会超过一周了。我觉得这只是一种拖延的表现。所以说每天中午我就决定不要去其他地方，不要去吃饭就。you、oh. 把那两个小时用来写，那很快的就在中午。但我决定做了这个决定开始写之后，很快就把那个那期六十来就写完了。下一个是关于爆破音，带有 “b、p” 和 “k” 等音的单词，尤其在开头、笑话的开头和结尾处更有趣。没有人知道为什么“别克”就比“离殇”更有趣。我很早就知道这一点，我以为大家都知道，但是他们不知道。把一些软性的打字词用 “b、p、b、p、k” 的音来代替那什么意思呢？就是说 “b、p、k” 开。开头的字啊，就是爆破音的词啊，更有力量，也更有趣。这个其实我碰巧就用《可乐周报》来作为我的 newsletter 的标题，以及《快乐三十分》也是一个科开头的啊，就是练起来是有那种响亮的感觉。那这是一个起，我觉得起名字啊，或者说当你讲笑话的时候，可以试着用这个技巧。然后他说，关于不断的写，有一个糟糕的表演吗？回家去写吧。有一个伟大的表演吗？回家去写吧。被谁撞了一下？回家去写吧。很少有事情能像从事你能完全控制的少数事情之一那样抵消演艺界的无助感。我并不是说不要和你的朋友一起玩，但你需要克制它。当你是全职工作时，你会有更多的时间可以出去玩。这一条就是鼓励你不断的写啊，就说不管你心情好或坏，不管你经历了一个好的演出或者一个坏点数，都要不断的回去，不断的去写、去记录、去练习。台上你五分钟的表演、啊，那真的就是那句老话，就台下十年功。下。条是关于爱默生，他说现在就读爱默生的《论自助》，已经读过了吗？再读一遍吧。里面有黄金，这将是迄今为止最不受欢迎的提示，但它实际上是最有价值的提示。他把这这一篇来自于美国作家爱默生的《论自助》，这是一篇散文啊，文章不太长。我会把链接放在 show notes 里面。把这篇文章的地位放的很高啊。那其实爱默生是，我没有读过爱默生的东西。爱默生，我知道这个人的名字，还是从林语堂。那边知道了，林语堂非常喜欢爱默生和他的徒弟梭罗啊，他是非常喜欢这两个作家。我也打算读读这篇文章，然后在下期播客里面聊一下《论自助这篇文章。其实我现在正在读那个爱默生，那个他徒弟或者他助手啊梭罗的《瓦尔登湖》。很多人说是这篇是美国什么文学史上非虚构类、非小说类的最伟大的一篇呃一本书吧。其实我并没有没有读出其中的伟大之处啊，当然肯定是。我没有读懂啊，也许当我勉强读完之后，再看一下别人评论，我可能会去找到一些其中的奥妙之处。那下一条是关于失败和尝试。他说：“我把这张图表在了床边的墙上，我把它解释为认可失败的许可。今晚上台做一些你害怕做的事情，你几乎肯定会失败的事情，除非（括号）除非是一场重要的演出（反括号）。那他说的是把什么表在了墙上呢？其实我也打印出来贴在了墙上啊，是一个叫做塞缪尔·贝克勒的作家的一句话。”这句话这样说的：只有当你曾经尝试过，你才可能曾经失败过。没有关系，再试一次，再次失败，失败的更好一些。就我把这一个 post、啊、打出来贴在墙上啊。这句话其实还和那个 David Foster Wallace 也有关呀、啊，就是说起来是 D F W 是美国一个备受推崇的一个作家有关。那 Gary 在后面的推文里有说，他说我在属于已故的大卫·佛斯特·华莱士的笔记本封面里照片发现了这句话，他是一位有问。题。但也创新精神的作家，他提到了一句华莱士啊。其实我我还想聊一下失败和尝试啊。其实我看到这句话，我贴在墙上之后，我才开始写上上一期绿色态度。其实那一期绿色态度已经有超过一个月没有去写了。当然生病是一方面啊，那那个害怕失败也是一方面啊，就害怕自己写的东西没有以前有趣，害怕现在越来越多的读者呢，我自己写的东西不配他们去读啊。就这种想法会一直会有啊，特别是当订阅数越来越多的时候啊。但是呢，怎么讲呢？你如果不写就。我什么都没有了，对不对？你只有当你不断的尝试，不断的失败，你才可能失败的下一次失败的更好一些。下一条是关于尝试新词汇，他说在你的词语中使用多样性的词汇，不要一直使用同一个词。如果你使用了一个对你的重头戏至关重要的词，你应该尽量不要在那之前使用它，因为它会削弱它的影响。这就是你听你的套路很有帮助的地方。那我觉得这里有两点收获，就你需要不断尝。尝试新的词汇，这是我做不到的，因为我写作中文的词汇量非常非常的有限啊，因为我就是一个不会、不擅长写，从小也是不擅长写作的人啊，所以我要想办法去扩充我的词汇量。另外呢，第二个点就是说最重要的那个词，或者说点题的词，不要从一开始就出现。那这个可以应用在讲笑话中，那至于能不能用在写作中，我觉得这个倒不一定啊。下一条是关于去掉语气词，他说今天试着消除那些语言上的抽搐，在平淡的冲。是之后的啊哈、呃、啊、呵，或者说嗯啊，以及当你忘记下一步时的说还有什么等等这些，还有那些时里的节奏混乱的啊啊和结巴的一些音或者是或者说是词。他说再一次记录并聆听你的节目，什么意思呢？就是说你要听你的节目，回顾你的节目，把这些中间不该出现的结巴的词、嗯那啊的词，或者不该出现的句子说，说忘记说什么的时候的那些话，全部都在下一次去除掉。我也非常有感触啊，因为我录播客，我会去剪自己的播客啊。但我剪完之后，我不会去再听。但我剪播客时候，播客的时候会发现我说过很多，那么嗯，这样的词也会说很多。但我我在剪辑的时候会剪辑掉很多，但还是还是会剩很多在那些句子中间啊。我也会给自己定下一些目标，就是说尽量少些说这些语气助词。那特别是演讲的时候啊，一个我觉得一次准备充足的演讲，一次重分量非常重的演讲不。应该出现太多这样的词吗？讲笑话、脱口秀的时候就更加不应该出现。下一条是关于专注在提升自己啊，我想提句，所有的这些关于关于关于都是我自己起的一些小标题。OK 呢？关于提升自己，他怎么说呢？他说：“我听说这句话是列龙和宋飞说的。这句话是什么呢？我从来没有担心过经纪人或交易或事业，我所担心的是我是否变得更有趣。”这个我也特别喜欢这一条推文啊，这个就和我之前的一期《News Letter》第85期《News Letter》里。面我的一个小标题有关，那个标题是“不患无位，患所以立”。不患无位，患所以立是孔子说的一句话，意思就是不要担心你现在没有一个配得上你能力的一个职位，而应该担心你的能力是否足以配上更好的职位。就是有点拗口啊，是说白了就是说，不要担心外在给你的定位，或者说评价，或者说你最后的成就啊，由外在决定的成就，而应该担心你自己。等您能力是否有成长，是否配得上更好的一些成就？那其实我自己在没有知道不换位换所依力的时候呢，我发过一条推文，我这么说的啊，我说根本不是谁有多少读者的问题，不是。谁有多少关注者，有多少粉丝，有多少完播率、收听量、观看数、点赞、转发等等等等的问题？问题只有一个：你是否足够优秀？是否好到没有人能够忽略你？那恰好就是这一条推文的回复里啊，有朋友就发了这句话：不换无畏。换所以利。下一条是关于只对一个人写。他说：“我喜欢的作家库特多。”哎，这个库特其实我很喜欢他，因为我在我的钢琴背后贴了他的一句话，是中文是啊，每个人都应该练习一项艺术，它能够使你的灵魂成长。是我喜欢的一个《News Letter》的作者去纽约参参观，哎，应该是纽约还是新泽西啊？反正去参观这个库特的这个作家的。博物馆的时候呢，拍的一张照片，那张那张照片拍的就是一个他说的这句话的一个 pose。他其实库特有很多非常知名的一些格言啊。OK， 那我继续说啊，他说我喜欢作家库特说，总是说他只为一个听众写，那就是他的妹妹爱丽丝。我为二十一岁的我写作。今天想一想你的理想观众，这应该有助于你缩小你的写作重点，并帮助你找到自己的声音。这我这也是我非常有同感的个方法吧，因为我也是为。为一个人写，那个人也是年轻时候的我，我就不懂事的我，或者说哪怕是昨天或者是去年的我一样啊。就是我觉得我在某件事情上还没有得到成长的时候，我会为那样的我去写一篇文章或者写一条推文。那有时候读者啊会觉得我凭什么老在这边说教啊，老是说你你你你应该怎么样，你应该怎么样。其实我所有的文章包括推文里面的你啊，那个你其实都是说的我过去的我自己啊。就我对我还写过。一篇关于那个只对一个人写作的一个博客，我会把链接放在小脑子里面。下一条是关于更近的关系会有更强烈的情绪，推文这么说的。他说，临近的关系有助于增加趣味性。一般来说，在你的笑话中提到的兄弟或姐妹，比妹妹和妹夫更有趣。用姨妈代替邻居等等，调整你的笑话，使人们的关系更紧密。我不知道为什么会有这样的效果。结论啊，就是亲密度啊，你说的事情、故事或者笑话，你。你的人物关系的亲密度越高呢，那好笑程度就越高。那其实就是增加了整个故事的戏剧程度啊， drama 的程度。为什么呢？我自己分享，因为你的人两个人的关系如果更亲近的话，这两个人就会彼此之间会更在乎，更在乎就导致更紧张的气氛啊，就是这个 tension 就会非常的就会紧啊。下一个是关于增加运气，他说你最原始、最引人注目的想法将来自于灵感，我认为。因为这是一种运气。如果你每天都在写作，你就开始变得更幸运了。这个非常好理解。当你写的越多好，好作品出现的几率就越大。我自己的 e 绿 s letter 啊，其实我自己看啊，其实百分之八啊，还没有这么高啊，可能百分之五十六十啊，我觉得都挺一般的。那其实里面我自认为还至少有百分之二十不那么糟糕，甚至我自己会非常喜欢。那怎么能够出现那百分之二十啊？能不能我只发那百分之二十出去呢？其实不能啊，因为有时候只有当你写完百分之百的时候，你百分之二十才会出现那种好运气啊！就在这百分之二十里面。你如果不写百分之百，你如果只写百分之二十呢？那其实只有百分之二十里面的百分之二十才是你的好运气，才是比较不错的作品。那百分之二十、百分之二十只有多少？那就是我不算了啊！你大概知道我的意思。关于限制产生创造力，它怎么说呢？它的限制往往孕育着创造力。今天为你的行为设置一些书面的限制，比方说我不会谈论什么什么什么这。这个月我只写关于什么什么的笑话，这似乎是反直觉的，但它是有效的。其实关于限制创、呃、产生创造力，这个非常非常多人都说过啊，我自己也是感同身受。因为当我开始写零度日报了《零度日报》的《零度日报》，就是一个非常有限制的一个。今年我在五月份更新了一个月的一个 newsletter， 我是给自己的一个非常明确的格式，比方说，我挑一篇文章，选一篇文章里面的一段话，翻译成中文，然后写上我自己的评价。然后在开头和结尾分别讲两个我当天想分享小故事，这个格式是非常有限制啊。但是我写这个《零度日报》的时候，我其实写的非常流畅，因为我清楚我需要去写什么东西，所以说我就连续写了三十天啊。这个我觉得是一个限制啊，产生创造力的一个例很好的一个例子。下一条是关于具体的，会更有趣。具体的通常比一般的术语或词语更有趣。仔细检查你今天的节目，找出你在哪。里说的很笼统，然后改成具体的，在有些情况下，一般的说法还是比较有趣的。使用良好的判断力，那什么意思呢？其实我有一期节目是分享了一个广告文案大师 Gary Huber， 整个一期播客都是分享他的一些写作的技巧啊。那其实 Gary Huber 提示过大家使用同样的技巧，什么意思？呢？什么叫具体会更有趣呢？就是说，你如果说我现在正在录播客，还有一种方法是可以说我现在啊，刚刚吃完晚饭，穿着一件，因为温度不太。太高，外面只有二十度的温度，穿着一件摇粒绒的上衣，然后穿着拖鞋，很舒服的状态，坐在我的电脑前，开着一盏黄色的灯，给你来录这些播客。那这样的话，后者啦、啊，后者这种描述方式就会有一个画面感啊，会让人感觉更加亲近。那在笑话里面呢，就会更加的有趣。然后你说一啊，我今天开车过来的，你开着一辆什么车？你可以甚至可以说出啊，我开着一辆九六年的离桑过来的，对不对？就是它的这个。建议呢，其实在写作中也是很多人会提出这样的一个建议。下个是关于对话感，我给新喜剧演员的最常见的建议是让他听起来很有对话性。我并不完全确定如何去做，只是把听起来不那么脚本化作为一个目标。然而另一个例子是听你的节目是有帮助的啊，什么意思呢？用到写文章里面，我总是拿写文章来对比啊。但是他说这些东西啊，说这些建议啊，我很快就能够心领神会他。的建议是什么？那写文章，其实你要读者读起来很流畅的，你自己就应该先把它大声朗读一下。我几乎所有的写作建议里面都会提到这一点啊，就是在你啊写完之后、发表之前呢，大声的朗读自己写的东西，你就会很快就发现有些东西其实是呃，你看起来是很通顺，但是你读的时候你会感觉会磕巴，或者说听起来不那么口语化或者对话感就不太好的地方呢，其实你就是可以。需要你去去改进的一些句子。我自己最近也开始常常用这样的一个方式。下一个是关于年龄不是问题，他说你永远不会太老，可以设定另一个目标去做一个新的梦。这一句话是他引用 C.J. 刘易斯啊 ，C.J. Lewis 一个美国非常知名的一个作家的一个句话。他说 C.J. Lewis 五十岁以后才出版《狮子和女巫》那一篇非常经典的一篇小说。请不要用你的年龄来阻止你开始站立或者作为一个人的进步，你只需。要比孩子们更努力的工作。那我相信，你像我相信他这里说了两点啊，就是连年龄不是问题。他鼓励鼓励所有开始学习讲笑话的人啊。其实讲笑话很多都是半路出家的，像说那个之前一个华裔叫什么黄黄什么，后来到中央电视台去了，之前还上过白宫的那个晚晚宴的那个。他其实就是一个学校的一个化研究化学的一个做做学问的一个人啊。其实半路出家的讲笑话很多，包括那个我之前一直分享一个美国。企业家叫什么来着？我记人民这个，我相信是我大脑里面缺乏某根筋没搭上啊。我记人民是完全不行的。那就意思就是说，如果你想去讲笑话呢，不要因为自己年纪太大而去设限自己不能做这样一件事情啊。这个我就让我想起了 Gary V， 经常会对一些刚刚四十出头或三十三十多岁的人说：“你你 as young as fuck， 就是你这么年轻，你还老说自己不能做这个，不能做那个什么什么的。”我觉得年龄不是问题啊。啊，这个我非常的认同。啊，当然和我自己有关啊。我我从来不会，但我完全不需要别人去鼓励我说年“年龄不说你”，我自己就觉得啊，我想做什么事情根本不用在意别人的感受。下一个是关于研究，如果你想让一个笑话更紧密、更深入，请对主体进行一些研究，你会发现你没有想到的洞察力和观点。花一两个小时为一个好的笑话增加一分钟是很划算的。其实大家不知道，像我,我经常花很多时间啊，在某些播客集数或者。某些 newsletter 或者某些博客上啊，就为了研究一些调查一些事实背景，或者研究一些一些想法吧，会花上半个小时或者数数个小时啊去做一些调查和研究。但是啊，研究的时间啊，并不一定是会带来很好的，就会这篇文章就会变得非常棒啊。那也不一定是这样的。但是我觉得啊，研究的时间并没有浪费啊，因为你所有研究的收获呢，都变成了我自己的一些储备啊，不管是知识。是储备，还是一些想法，还是说一些经验的储备？那在别的地方还是有机会去用到。OK， 关于哪怕观众很少，他说我听说过很多喜剧演员在少数人面前表演的故事，他们的热情不亚于为一场寿庆的演出场，成为那个喜剧演员吧，这很难，但确实很好的训练。承认投票率低是可以的，但不要纠结于此。什么意思呢？就说，不管你只有台下只有两三个观众，还是说一场爆满的数万人售票卖光的一场演出。不要管观众多少，不要管读者多少，充满激情的去面对他们，做好表演。因为每一次表演啊，其实都是锻炼的机会。关于紧张，他说：“我的一生中每一刻都是绝对的恐惧，而我从来没有让他阻止我做任何一件我想做的事情。”引用自乔治亚奥基夫。他说：“我们很多人在演出前，甚至在演出中都会紧张，他可能永远不会消失，但观众却无法得知。”这个每个人都很紧张啊，无论是新手啊。讲笑话新手，或者说已经有数千场演出经验的那种老炮啊，都会紧张。只不过有呃后者啊，不会让观众知道而已。下一个是关于耐心啊，我特别喜欢这一点啊，特别喜欢这一条。他说，晚两年被喜剧行业看到，总比早一秒被看到要好。很难挽回不好的第一印象。在你职业生涯的前十年，你每年都会有很大的变化和成长。就我一直有同感呢、啊。当我还没有看到他这句话时候，我一一直有同感。我每次在推广自己的 n e w s l e t 或者博客时候，我都在想，要不要去那么卖力的去推广自己？因为感觉自己还有非常大的成长空间。如果在如果有某一个有机会很会喜欢自己的读者，在我不够好的时候看到我呢，会留下坏印象，甚至永远的离开我。潜在的这些读者会永远的离开我，所以我非常的在意啊，一一直会去思考要不要过早的去那么猛烈去推广自己啊。下一个是关于。搞砸，他说炸弹，呃，其实就是搞砸的意思啊。搞砸是可以的，承担风险是成为一个原创者的关键。如果你在冒险和承诺，你应该偶尔甚至是经常的爆炸，也就是搞砸，承担风险，而不是用听着的笑话。什么意思？什么是搞砸呢？就是说你创做一些大胆的一些笑话，写一些出格的笑话。那时不时的搞砸或者出丑或失败，反而说明了你是有去不断的尝试啊，包括是展现之外，也或者尝试一些新的东西。只有出。资格和承担风险的才有机会去突破自我。下一个是关于接受崇拜。他说：“当有人问你是否是神时，你就说‘是的’。”引用自温斯顿·泽德摩尔。热情的接受挑战，他将帮助你拓展你的极限。如果你失败了，那又怎样？什么意思呢？就说不要太过于谦虚。如果别人把你神化的时候，甚至把你说的多么了不起的时候，你就说‘是的，我就是这么了不起’。我觉得这是一个很很很棒的一个想法。这里这里有两方面啊，一方面当人别人赞美你。的时候。时候，你如果否定别人的赞美了，其实对别人是一件非常不礼貌的事情，然后会让人觉得很尴尬，或者让人生气都是有可能的。第二点就是说，当你接受赞美，甚至是崇拜的时候呢，他对你是一个激励啊，有就像原文说的，有有机会帮助你拓展你的极限，哪怕是非常狂热的那种崇拜啊，你如果有胆量接受，你就有胆量去做突破自己的事情。下一个是关于脆弱，他说我相信脆弱对于创造令人难。难忘的喜剧至关重要。在最初的几年里，只要站在舞台上，我就是脆弱的。作为一个专业人员，这意味着分享自己的一部分，让你感到不舒服。同样重要的是，要致力于笑话的创作。那其实脆弱，我之前播客应该有说过很多次啊，叫 vulnerability。vulnerability 展示自自己的，把自己的 vulnerable 展示出来呢，是非常需要勇气的事情。其实 vulnerable 是我觉得是人作为一个人类这样一个物种来说，它的。一个基因里骨子里的一个东西，人就是脆弱的，他就是敏感的，就多疑的，就是在意别人的看法的，就是随时可能会崩溃的。那很多人不愿意展示脆弱，或者说刻意去伪装，伪装成自己的坚强啊，我觉得这个是不是勇敢的表现啊？我自己个人觉得啊，我觉得展示脆弱是勇气，就是勇敢。讲笑话来讲话，职业生涯初期呢，发布就是展展示脆弱；那职业生涯的后期呢，坦诚就是当你是一个老。好了之后呢？坦诚啊，就是展示脆弱。OK， 下一条啊，关于抑郁，不要害怕抗抑郁药。我已经服用了30年，没有人对我的写作或表现产生过任何负面影响。2018年到19年是我最有创造力的时期，因为我的心理健康很强大。这主要是因为药物和治疗。这个说明什么？这个也是大家我刚才讲的和脆弱有关，就展示自己啊，其实也是有啊那么脆弱的一面，或者说需要帮助的一面吧。像这么乐。乐观开朗、乐于助人的人啊，其实也需要去抵抗抑郁。其实 Tim Ferriss 也是啊，其实 Tim Ferriss 播客有三分之一都是和 p s y c h e d e l 迷幻药，他对迷幻药是非常在意。自己，我相信看他那个黑眼圈，他还是经常吃迷幻药以及各种抗抑郁药啊。就我不会，我但我们在人在大陆也没有机会去吃这些东西，我也不会去吃。我觉得通过自己的锻炼啊，或者自己心理调节是，是还是有机会去抑郁，有轻微的抑郁、啊，还是有机会去战胜的。啊，包括调呃更好的睡眠啊，等等等等。下一个是关于破手离啊，对于初学者，零到四年以内初学者，在霍华德·斯特恩的新书中，他说你必须研究和掌握技术，然后才能成为一个原创者。你在你可以在网上找到所有笑话的公式，他们是笑话的尺度，学习他们，使用他们。手破离是我自己加的一个标题啊。那什么是手破离呢？手破离其实是其实是日本剑道的学习方法，后来发展到其他武术与行。业它是一种学习的一种方式啊，就跟 Gary 的推文一样啊。我先讲一下什么手破力吧。手是指最初阶段需要遵从老师所教诲，达到熟练的境界。破指试着突破原有的规范，离指自创新招数，另辟出新境界。就我在二十八十期《可乐周报》里面有比较详细的分享一些分享了一些关于破手力我更多的一些想法啊。这个也被很多、呃、运动员啊，哎我忘忘记那个人名字了，他。他们的学习方式，快速学习一门，不管是运动啊，还是说语言，还是这种技能啊，都可以运用到手破里。就说你不要一开始就去创造一些新的东西，你开始要做的是，你必须啊，必须掌握所有这个行业里面已经存在的一些技术，就把老师所有的东西学得滚瓜烂熟了之后，才能开始试着突破原有的规范。这是一个学习的一个正确的，我我个人我要正确的一种方式。最后一点。关于攻克弱点，他说：“列出你的站姿弱点，要诚实。在一百多个其他的缺点中，我要剔除众多的表演缺陷，把它们写下来，拍一张照片，在每场演出前查阅该照片。每场演出至少要结作解决其中的一个弱点。那这就是回到我播客开始的，我要在每期节目里面找到自己需要改进的地方，不管是去掉 NR e 还是说改善底噪，还是说把那些爆破音都去掉，要承认自己的弱点，找到自己的弱点，承认自。”己。自己的弱点，这期播客的目标就是控制好爆破音。你可以帮我看一下，是否音质有一些改善呢？那这期节目就一百期节目啊，讲的比较久，四十分钟，关键估计最后剪完也有三三十八九分钟。非常感谢你一直可以收听到结尾。如果你喜欢这个节目的话，请帮我在中国去苹果播客啊，拿出你的手机，在中国去苹果播客搜索“快乐30分”，帮我点一个五星好评，并留下你的好评，我会在节目里念出来。你应该订阅可乐周报 Google 或者百。百度可乐周报，或者在可乐啊 K E L E 点 M E 就可以找到我的可乐周报了。然后在微信每天更新一遍，我一定会更新的，因为我已经做好了一个每日更新微信公众号的一个方法，或者是说一个计划吧。我相信今年应该可以做到非常高频率的去更新微信公众号。一定要在微信里面搜索 Happy 笑了，关注我。那咱们下个礼拜四再见，拜拜。